0: Aprendiendo a escuchar activamente Siempre nos dicen que antes de yo Obviamente poder empezar a presentar A mi cliente, tengo que aprender a escuchar Tengo que saber lo que mi cliente Necesita, antes de yo empezar a vomitar Todo el libreto que quizás tengo Memorizado, o en ese momento Estoy quizás desesperado Quiero vender, quiero estar hacer mi cuota Se nos olvida muchas veces El tema de escuchar, hoy queremos hablar Un poquito más sobre el tema de la escucha activa Lo importante que es que mi cliente cuando nosotros escuchamos a nuestro cliente y establecemos esa relación, el cliente sienta que hay una relación auténtica, más de amistad que de negocio. Así que como siempre, dale like, suscríbete, Joe, escuchándonos claramente. ¡Sin violencia, la
1: campanita, ahora!
0: Detrás, detrás, mira detrás. Golpea la campanita, comparte este contenido, comparte este contenido, comparte este contenido. El número mágico es mil, así que por favor, gracias hoy a las tres personas que se, que, este, se unieron a nuestro canal de YouTube. Así que como siempre, conversando de ventas, comienza... Alola. ¿Quieres aprender a vender? Entonces, este es tu
1: podcast. Conversando de ventas con Joe y Pablo Haz de la venta un estilo de vida Ahora comienza Conversando de ventas Presentado por Marketing Corner
0: Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada A la hora que nos veas, que nos escuches en cualquier parte del mundo Conversando de ventas con Joe y con Pablo Haciendo de la venta el éxito en tu vida Y como siempre este hombre sonriente que tenemos por acá Porque por acá es Por acá es, por acá es Mr. Díaz, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Súper? ¿Todo bien? todo bien ¿Cómo estuvo ese día hoy? Intenso y divertido y satisfactorio y maravilloso. Un día de estos, te... Me gustaría un día de estos, en algún momento, eh, poder contar un poquito sobre nuestras experiencias. Siempre hablamos de temas en específico, pero quizás nunca hemos hablado sobre nosotros. Así que me gustaría en algún momento poder sentarnos y hablar de... Nos votan. De anécdota, que se echa, a ver, por, que, que sejó, como dicen en Uruguay, que sejó. Pero me gustaría un día hablar de, 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 de experiencias que hemos tenido y siempre de experiencias, siempre hablar de nuestras historias, de las vivencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido en el camino y entonces ver cómo nuestros, obviamente, nuestros escuchas también se pueden beneficiar y se pueden sentir identificados en el día a día. Joe, hoy quiero hablar del tema de es aprendiendo a escuchar activamente. Nosotros muchas veces llegamos a ese cliente, la primera llamada telefónica que hacemos y cuando llegamos, llamamos por teléfono o pues llegamos a ese cliente lo primero que hacemos es votar todo lo que sabemos pero nunca empezamos a averiguar primero quién es ese cliente, cómo ha hecho para poder llegar a donde está, cómo ha, ido, cómo ha hecho para poder levantar ese negocio, cómo por ejemplo su familia ha aportado muchas veces aquí lo, hay muchos negocios que son negocios familiares, hay, hay empresas que llevan 30, 40, 50 años, y siempre ese primero, ese cliente, lo que quiere es escuchar una persona que realmente está interesada en su negocio antes que solamente yo ir y vender y ir como la piraña. Así que, ¿cuáles son esos tips que tú recomiendas para que esa persona primero que todo, escuche antes de empezar a hablar?
1: Mira, eh, son varias cosas. Esto es una esto es una situación y un, y un problema multidimensional. Lo yo te diría que el, el, el comienzo es que eh, todo profesional de la ciencia de la persuasión y más la ciencia de la persuasión aplicada a la venta tiene que desarrollar olfato eh, y olfato es eh, se le llama a la capacidad de di distinguir eh, indicadores de las necesidades del cliente. Eh, y para eso es clave tener una conversación y escuchar escucha activa escucha activa es yo escucho interpreto pero simultáneamente estoy buscando indicadores de las necesidades del cliente te estoy escuchando quiere decir que hay comprensión de lo que me estás diciendo pero simultáneamente dentro de la comprensión, comprensión estoy olfateando ¿Qué indicadores me estás dando? Esos indicadores, básicamente, lo que me van a comunicar a mí es cuáles son las necesidades del cliente, cuál es el perfil del cliente y cuál es la idoneidad del producto mío conforme a lo que él necesita. Pero para lograr eso, tengo que dominar primero el arte de preguntar porque podemos tener una conversación y no recibo indicadores. Es más, puedo estar 100% atento a ti y no recibo indicadores. Yo necesito escucharte, pero también que me des unos indicadores pa para saber por dónde le entra el agua al coco. Cómo, cómo penetro eh, tu resistencia inicial a comprar. Y eso implica que yo tengo que hacerte unas preguntas y esas preguntas están diseñadas a que me des indicadores y yo tengo que tener el olfato de cuando tú me des los indicadores, eh, eh, yo saber cómo inmediatamente eh, configurar la oferta que te voy a hacer.
0: Cuando yo empiezo a hablar con el cliente, se dice siempre que de los de, de los de lo que son los 3% de la comunicación, un 7% son palabras, un 55% es fisiología lenguaje corporal y un 38% es tonalidad. A través de la tonalidad que comunica más que las palabras, ¿cómo yo sé cuando ese cliente puede estar o abierto a escuchar mi oferta, a recibirme, o quizás a estar un poquito resistente de primera mano? ¿Cómo yo puedo aprender a identificar eso a través de lo que es la tonalidad de voz?
1: Mira, eh, cuando, cuando hay verdadero interés, el, la comunicación no es acelerada, no es forzada. Es una comunicación eh, como la que tú y yo estamos teniendo, eh, pausada, con ritmo, silencio, pausa. Eh, es bien articulada, bien cadenciosa. Eh, cuando hay resistencia. ¿Dónde tú estabas? ¿A qué hora tú llegaste? ¿Por qué no me llamaste? Cuando, cuando tú tienes un, un ritmo acelerado o estridente en la comunicación, eh, básicamente es un reflejo de que hay resistencia. Acuérdate, la comunicación es como un sándwich o como un sanduche, como le dicen en, en Colombia. Eh, está el mensaje y la carga emocional. Y a veces la carga emocional es demasiado estridente que no te deja escuchar el mensaje. Así que, eh, con las técnicas que tú conoces de pareo de lenguaje pareo de respiración pareo de tonalidad tú tienes, no tienes debes llevar al cliente a un estado de presencia plena donde ambos puedan conversar y tener una conversación constructiva
0: miren lo que se me ocurre ahora mismo como ustedes saben, Joe es psicólogo, es doctor en psicología. Obviamente siempre ha usado lo que es su carrera para poder llegar a, a personas a poder enseñar toda esta belleza que es la arte y ciencia de la venta. Joe, cuando tú hablas con alguien, ¿cómo tú identificas si esa persona te está diciendo la verdad, quizás te está mintiendo, o quizás de una manera jocosa está buscando quizás alguna baja de precio, el negociar precio... O, por ejemplo, esa persona está buscando. Hay una objeción oculta. ¿Cómo tú, de, cómo tú encuentras eso?
1: Mira, eh, primero que todo, el ser humano pff, miente aproximadamente ocho veces al día. Eh, qué lindo te queda el peinado hoy, Pablo. Te queda espectacular.
0: Gracias eh, por decírmelo. Gracias por el cumplido.
1: Esas son más que. que... No tienen intención de dañar, tienen sí. intención de establecer
0: puentes. Ah, eh, ¿era una mentira? Ah, no, era verdad. <risa> ah, te gusta, me gusta también tú, tú melena. Dale. Eh, Pero cariño, gente, por favor. La <risa> clave,
1: la clave es preguntar, por ejemplo, yo te voy a preguntar, ven acá, eh, ¿cómo yo te puedo ayudar? Y tú vas a decir, mira, estoy buscando esto, 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 y yo te voy a preguntar, ¿y para cuándo lo necesitas? Ahí estoy obligándote a que me digas si lo necesitas y para cuándo lo necesitas. Con, si, acuérdate, respuestas cortas y rápidas proyectan seguridad. Así que cuando tú estás diciendo la verdad, generalmente tus contestaciones son cortas y rápidas. Pero cuando tus contestaciones son titubeantes y alargadas o me estás mintiendo, o no me estás dando toda la información. Eh, y en ventas, la mentira y la omisión van de la mano. Van de la mano. Eh, y es parte de los procesos naturales de negociación. ¿Ok? Y luego de que yo te pregunte, ven acá, ¿para cuándo lo necesitas? Yo te puedo preguntar, ven acá, ¿piensas buscar otras opciones? Y te puedo preguntar, ven acá, si en este mismo momento yo te presento algo que, que sea agradable para ti. ¿Estás eh, dispuesto a comprometerte en este momento? ¿Y hacemos el negocio ahora? Básicamente te estoy haciendo unas preguntas para cerrar el ciclo de venta. Y en la medida que yo te vaya llevando a cerrar el ciclo, o mientes, o huyes, o sigues el proceso.
0: Cuando una persona, un cliente, yo empiezo a conversar, ¿verdad? Y, tenemos, y yo empiezo a escuchar a mi cliente cómo habla y yo le empiezo a hacer preguntas. ¿Es una buena señal cuando la, el cliente me da respuestas largas? O, o es un quizás no es una tan buena señal cuando el cliente me dice sí, no, no, sí, puede ser, no sé. Vean que cuando pensar. me dices sí,
1: eh, específicamente, ¿a qué te refieres? El que pregunta controla. Y volvemos a, a monosílabos. Yo no voy a encontrar los indicadores. O sea, yo tengo que hacer que tú tengas apertura. Y apertura es la capacidad de compartir las ideas, los pensamientos, las decisiones eh, y... y para yo forzar tu apertura, acuérdate, la confianza no se ve, pero genera indicadores. Eh, el que yo no tenga apertura contigo implica que no confío. Hay una alta probabilidad de que no confío. El exceso de supervisión es un indicador de, de cero confianza. Eh, y volvemos. Yo tengo que lograr que haya apertura que haya un diálogo eh, no necesariamente equitativo, pero más de tu parte que de la mía, si yo soy el vendedor, y al haber apertura implica que hay una integración, engagement eh, y eso es un buen indicador de que van por buen camino van por buen camino pero volvemos, el que no sabe preguntar eh, no puede ser buen entrevistador, no puede ser buen periodista y no puede ser buen vendedor
0: eso es verdad al final del día nosotros tenemos que dentro de la dentro del, del, del de nuestro juego diario de este juego de, de pregunta y respuesta y de escuchar y que la persona te conteste es bien importante sobre todo hacer las preguntas correctas y tener las preguntas correctas también. A veces uno nos, en el momento como que le cuesta preguntar, sin embargo cuando yo tengo un libreto o tengo una lista de preguntas que puedo llegar a hacer en esa, en esa entrevista, en ese primer contacto con mi cliente, es donde mi cliente va, va a tomar confianza sobre mí. El yo saber hacer las preguntas correctas Más que preguntas de venta Preguntas para poder explorar Para poder conocerte Es donde va a estar el secreto de esto y Nosotros siempre lo hemos dicho en todos, los, en todos los podcasts Yo creo que de las cosas más importantes Que hablan nuestro podcast Es lo que dice Joe en este momento El que pregunta controla